0: Hallo zusammen, willkommen zurück auf der Edo Couch. Wie immer geht es bei uns um Digitalisierung und Bildung. Heute sprechen wir darüber mit Dr. Olaf Köster Ehling, der Vorstand der Montagsstiftung Jugend und Gesellschaft ist und vorher als Lehrer und Schulleiter an Förderschulen tätig war. Im Interview geht es darum, wie wir den Schulraum neu denken und konzipieren können und welche Rolle dabei die Digitalisierung spielt. Zudem sprechen wir mit unserem Gast darüber, wie es uns gelingen kann, alle Lehrenden und Lernenden beim Digitalisierungsprozess mitzunehmen und klären, was sich hinter dem Begriff der, Zitat, »schweren preußischen Beamtenkette der deutschen Lehrer« verbirgt. Spannende Denkanstöße also in der aktuellen Folge der EduCouch, von denen alle profitieren können, die sich über Schularchitektur und die Digitalisierung der Schule Gedanken machen. Noch kurz zur Info. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der Cornelsen-Emburg GmbH und des Forums Bildung Digitalisierung, auf dessen Konferenz wir das Interview aufgezeichnet haben. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich freue mich ganz außerordentlich, dass ich heute Herrn Dr. Köster Ehling, Vorstand bei der Montagsstiftung für Jugend und Gesellschaft bei mir habe. Und wir werden uns ein bisschen über Schule, Digitalisierung, neue Entwicklungen unterhalten. Schönen guten Tag.
2: Ja, einen schönen guten Tag auch von meiner Seite. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Herr Köster-Ehling, was macht die Montagsstiftung und was hat Ihre Stiftung mit Digitalisierung zu tun? Die Montagsstiftung ist erstmal eine
2: operative Stiftung, die letztendlich sich ihre Themenfelder selber sucht und dementsprechend dann versucht in der Gesellschaft den Stiftungszweck Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit nach vorne zu bringen. Und wir haben mit dem Forum Bildung Digitalisierung, sind wir ja Gründungsmitglied, diesen Verein bewusst mit unterstützt, weil wir das Thema Digitalisierung als einen der wesentlichen Hebel sehen, um Schulentwicklung, Unterrichtsentwicklung oder pädagogische Bildungseinrichtungen nach vorne zu bringen. Und das ist eigentlich so unser Credo. Und zudem liegt dahinter aber auch die regionale Arbeit, wo wir einen Schwerpunkt sehen, dass wir auch im Rheinland, wo ja unser Sitz ist, in Bonn, äh, Schulen im Netzwerk zusammenführen, gerade ganz konkret Gesamtschulen, die im Aufbau sind, die sich mit dem Thema Digitalisierung auf dem Weg machen und dort zunächst aber erstmal ihre pädagogischen Konzepte abgleichen, weil das liegt davor, bevor ich dann in die digitale Technik einsteige. Äh,
1: Sie haben es ja eben schon angesprochen, ähm, Sie kümmern sich um die Schule der Zukunft ja. und Sie haben ja auch umfangreiche Projekterfahrungen dabei. Mhm. Ähm, darauf beziehen sich meine nächsten zwei Fragen. Zum einen, wie sieht denn Ihre Vision von der Schule der Zukunft aus? Und die zweite Frage, äh, wie nehmen wir denn die Leute mit auf dem Weg? Also speziell Lehrerinnen und Lehrer, wir haben ja gerade auch eben wieder in der ersten Session am Morgen gehört, wie schwer das ist, ja. mit Unterkollegen auf einen anderen Weg zu führen, traditionelle Gewohnheiten ja, abzulegen, ja, ja. Haltungen zu ändern. Ähm, wie gehen Sie da vor?
2: Also ich glaube, zunächst muss man sich einfach darüber verständigen. In, Im Kern sind es eigentlich aus, unserer, aus unserem Verständnis die Fragen, was sollen Schüler lernen im 21. Jahrhundert, wie sollen sie lernen und wo sollen sie lernen. Wenn man auf das Was schaut, und das wird ja auch hier auf der Konferenz hier deutlich, ist es, glaube ich, einfach wichtig, die Kompetenzen, die Schüler brauchen für das 21. Jahrhundert, sind nicht mehr Wissensaneignung. Der Schüler und die Schülerin kommen nicht in die Schule, um Wissen vermittelt zu bekommen. Das können sie jederzeit woanders auch abrufen, sondern es geht, glaube ich, sehr darum, wie gehen wir oder wie lernen wir es, wie bringen wir es den Schülern bei, wie sie mit dem Wissen umgehen, welche Informationen fließen alle auf sie ein, was ist eine richtige Information, was ist eine falsche Information und wie werden die zusammengebracht und vernetzt. Und da ist dann auf der anderen Seite die Frage, wie soll das geschehen und da denke ich, sind eben die Lehrmethodiken, die wir bisher haben, sehr instruktive Lehrmethodiken, in den meisten Schulen doch zu hinterfragen. Und aus unserer Sicht geht es einfach darum, hinzugucken, wie kriegen wir andere Methodiken, die ja auch bekannt sind aus den Reformpädagogiken, also da erfinden wir nichts Neues, das kennen wir vor 100 Jahren schon, die wesentlichen Reformpädagogen haben das alle aufgeschrieben, ob John Dewey aus dem amerikanischen Raum, Montessori. Steiner und, 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 also da kann man jetzt die Liste unendlich fortsetzen. Wie sollen die lernen? Und da kommt es, glaube ich, sehr darauf an, dass die Methodiken der Kollaboration, der Kreativität, der Kommunikation etc. gefördert werden und das bestmöglich immer in realen Projekten. Und vielleicht nochmal auch so ein Beispiel zum Wissen. Also ich denke, wir müssen Schülern auch klar machen, dass es gewisse Wissenssachen gibt wie die Antike, die Philosophie, die werden bleiben, die sind wichtig, da kann ich mich mit auseinandersetzen. Es gibt aber auch Thematiken, wenn wir jetzt in Programmiersprache die verändern sich ja fast stündlich, minütlich. Da ist eine ganz andere Geschwindigkeit. Darauf muss Schule reagieren. Und wo soll das passieren? Da sind wir ja als Mutterstiftung Jugend und Gesellschaft mit dem Thema pädagogische Architektur sehr stark unterwegs, dass wir schon lange für einen modernen Schulbau plädieren, weil einfach Schüler nicht mehr nur in Reih und Glied vor dem Lehrer sitzen sollten, sondern sich in Cluster oder Lernlandschaften bewegen, um dort Gruppenarbeit, Einzelarbeiten, Intank und so weiter gemeinsam zu lernen. Und aber auch damit verändert sich die Lehrer- und Lehrerinnenrolle. Ich werde mehr zum Begleiter als zum Wissensvermittler. Und wir versuchen das eigentlich immer nach derselben Methodik, dass wir Menschen zusammenbringen in Netzwerken, das wurde ja auch heute Morgen hier in dem Keynote nochmal von Herrn Schleicher sehr deutlich, dass einfach Austausch passiert. Das ist auch in Deutschland sehr, sehr schwierig, weil eben die Lehrer ganz schnell immer klagen, ja, ich habe meine Unterrichtsverpflichtung, dann muss ich die Korrekturen machen und dann muss ich noch in die und die Konferenz. Wann soll ich mich denn noch austauschen? Und ich denke, da müssen wir für die Lehrer mehr Zeitfenster schaffen. Das versuchen wir über Netzwerkkonstruktionen, wo dann auch wieder Synergien für die Kollegen und Kolleginnen entstehen. Und diese sogenannten Dialogforen, die wir da immer anregen, die können wir jetzt hier auch gerade im Forum Bildung Digitalisierung gerade wieder gut umsetzen und zeigt ja auch die Konferenz, was was für eine Kraft hier eigentlich gerade ist wie gut es den Menschen tut. Jetzt sind wir zusammen und wir können uns mal austauschen voneinander auch, lernen
1: Genau, in die Richtung geht auch meine nächste Frage. Wir haben ja nun viele Modellprojekte im Land und Sie machen ja auch Förderungen, wo Sie dann so Schulen auswählen, Sie sich auf den Weg machen wollen und sich auch wirklich auf den Weg begeben. Ähm, andererseits haben wir sicher auch eine Situation, ähm, wo wir sozusagen den Normalbetrieb immer weiter fortsetzen. Wenn man so eine ganz normale Schule, sage ich mal, also noch unveränderte Schule geht, dann hat man ja mitunter den Eindruck, äh, man kommt in eine andere Zeit äh, ja. und äh, man ist wie auf so einer Insel. Mhm. Und rundherum verändert sich das Berufsleben und das Einkaufsverhalten, das Freizeitleben. Also alle Dinge, die wir sonst normalerweise so tun, da kommunizieren wir anders, wir kaufen anders, wir organisieren anders. Nur an den Schulen, an vielen Normalschulen, sage ich nochmal so, die jetzt eben darum kämpfen, erstmal ein Netz zu bekommen oder überhaupt mal eine Ausrüstung oder eine neue Idee zu bekommen, da findet das noch nicht statt. Das heißt, wir müssen, wir müssen eigentlich das Schiff umbauen, während es segelt. Ja. Und da stellt sich mir die Frage, wie gehen wir denn mit dieser, mit dieser Ist-Situation um? Also ich kann mir das immer sehr gut vorstellen, wenn man jetzt sagt, wir fangen von vorn an. Wir machen eine neue Lehrerausbildung, wir bauen Schulen mal neu, wir helfen bei neuen didaktischen Konzepten. Aber wie bauen wir dieses segelnde Normalschiff um?
2: Also erstmal gebe ich Ihnen natürlich vollkommen recht. Ich denke, es gibt solche und solche Schulen in Deutschland. Alle verdienen hohe Anerkennung, weil sie, finde ich, ein wesentliches Gemeingut unserer Demokratie umsetzen, nämlich Bildung und Bildung an die Menschen heranzubringen. Und das ist ja auch ein hohes Gut, was wir in dem Land haben, dass wir allen Kindern und Jugendlichen dieses Angebot machen können. Das darf man nicht vergessen. Das ist auch ein hoher Anspruch, finde ich, der dahinter steckt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, diese segelnden Schiffe äh, praktisch im vollen Wind umzubauen, weil sie sind, und das merken ja auch viele Schulen nicht auf dem richtigen Kurs sozusagen. Und dieser Umbau ist natürlich, glaube ich, erstmal wichtig, dass den Schulen aus unserer Sicht verständlich gemacht wird. Sie sind auch weiter immer eine lernende die sich immer weiter fortentwickeln muss und dazu brauchen die Schulen mehr Selbstständigkeit. Das heißt, wir müssen, wie auch in vielen anderen europäischen Ländern oder auch wie gerade Herr Schleicher erwähnte in Singapur, den Kollegen und Kolleginnen da mehr Möglichkeiten geben und das fängt an der Spitze an in der Schulleitung. Eine Schulleitung muss in der heutigen Zeit für Finanzen und Personal selbstständig zuständig sein und muss nicht, wie es häufig immer noch leider der Fall ist, sich mit mindestens zwei Dienstbehörden auseinandersetzen, ob sie jetzt eine Weitbautafel bekommen oder die Kollegin XY, die sie gerade benötigt. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und wenn dann diese Zeitfenster auch kommen, werden sich sofort auch Arbeitszeitmodelle ändern und Schulen werden sich ganz schnell auch auf den Weg machen. Und die Reize dann dahingehend zu haben, ist, glaube ich, der Schüler und die Schülerin geht hinterher anders aus der Schule raus mit anderen Ergebnissen und die Lehrer und Lehrerinnen sind dann auch glücklich. Heute ist ja auch eine hohe Unzufriedenheit mit dem, was da eigentlich unterm Strich bei rauskommt. Und da müssen wir einfach dran und ich denke, da ist es dann auch nochmal wichtig, viel mehr schulformübergreifender zu denken, Lehrpläne zu entschlacken und die Systeme immer wieder in ihren regionalen Bezügen zusammenzubringen und
1: nicht nur in Schulformen sortiert
2: oder wie auch immer zusammenzubringen.
1: Das ist ja eigentlich auch ein Plädoyer für ähm, ähm, rechtliche Veränderungen, mhm. äh, für Schulreformen, die sich dann eben auch ausdrücken in Schulgesetzen und Schulverordnungen. Ich glaube, wir haben da sehr, also ein sehr dichtes Regelwerk. Äh, und das ist ja genau das, was sozusagen Kolleginnen und Kollegen auf einem bestimmten Weg hält auch. Ja. Ähm, mit wem sprechen Sie denn darüber? Ähm, wie sieht denn diese, diese Front aus sozusagen? Das ist ja in Deutschland durchaus eine heikle Front. Ähm, ja,
2: ist vor allem eine sehr vielfältige Front. Die ist ja nicht mal eben so einfach, dass es eine Behörde gibt, wo man dann über alle schulischen oder bildungspolitischen Angelegenheiten sprechen kann, sondern das sind ja eben sehr mehrschichtige Ebene. Und da haben wir natürlich auch in der Bundesrepublik mit dem Föderalismus eine ganz besondere Situation im europäischen Kontext. Ich denke, man muss mit allen reden. Das ist ganz wichtig. Ich glaube auch gar nicht, dass so nötig ist, Gesetze zu ändern, sondern es ist eher die Systeme zu ändern. Also wenn man jetzt im Bundesland Nordrhein-Westfalen, wo wir jetzt als Stiftungssitzenden hinstellen, schaut, haben wir drei administrative Behörden über den Schulen und da sind es eigentlich eine mindestens zu viel und das sind einfach Sachen, wo wir glaube ich verschlanken können und auch in den Lehrplan Weiterentwicklung, die sind ja nicht gesetzgebend, aber sie sind ja das Rahmenprogramm für Schule. Ich stelle immer gerne die Frage, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die mir dann erzählen, dass sie das gerade alles wieder reformieren, was sie denn weglassen und dann kriege ich immer nur große Augen und keiner sagt, aber wir lassen was weg. Also wir häufen ja auch weiter an und ich glaube, das ist ganz wichtig, einfach auch mal dahin zu gucken, die Perspektive zu wechseln mit den Menschen, mit denen man spricht in den unterschiedlichen Institutionen, was braucht ihr eigentlich auch nicht mehr und was hält euch eigentlich gerade nur ab von was auch immer. Ein schönes Beispiel wäre ja hier auch gerade die Schule aus Neumünster, die einfach sagt, nee, wir machen keine Tests, die Schüler geben Lehrproben ab. Ne? Oder die Schüler entscheiden selber, wann sie geprüft werden möchten. Da machen wir uns ja einen unglaublichen Druck mit all diesen Gerüsten. Und wenn man heute, ich glaube vor einer Woche stand so in der Zeitung in der Süddeutschen, die meisten Lernerfolge haben im Moment Gemeinschaftsschule und nicht Gymnasien. Da denken ja immer alle, ah, das Gymnasium und da kriegt das Abitur. Es hat aber nicht den höchsten Lernerfolg. Den höchsten Lernerfolg, der ist in den inklusiven Schulen, in den heterogenen Gruppen, nirgendwo anders. Und heute auch, wieder gehört, soziales, emotionales Lernen muss ganz, ganz viel gefördert werden. Und ich glaube, dahin müssen wir gucken, gar nicht so sehr, dass wir
1: neue Gesetze gebrauchen, weil die, neuen, die Schulgesetze geben viel Freiheit. Ja, nun sind wir hier auf einer Veranstaltung, die Forum Bildung Digitalisierung heißt. Deswegen gleich zwei Stichworte, die Ihnen bekannt sind und um diese entbrennt ja auch mitunter ein Streit. Digitaler Mehrwert oder digitaler Neuwert? Ich würde sagen beides. Also natürlich haben wir einen Mehrwert,
2: das habe ich ja auch gerade schon gesagt. Heutzutage können wir Wissen ganz anders abrufen als früher. Also ich Persönlich bin auch im Land groß geworden und wenn ich das Buch in der Bibliothek nicht ausleihen konnte, gab es das für mich nicht. Heute, meine Töchter gucken in ihr Handy und wo das Wissen drin ist und können das abrufen, können die Bücher lesen. Also das ist natürlich ein eindeutiger Mehrwert, der aber sicherlich auch herausfordernd ist, weil es natürlich auch eine Fülle von Informationen ist, mit denen... Kinder und Jugendliche umgehen müssen und ich finde diese Zahlen, die auch gerade jetzt von der OECD wieder gezeigt worden sind, deuten sehr darauf hin, wie schwierig dieses Loslassen dann da auch ist. Und auf der anderen Seite, denke ich, ist es natürlich dann auch dieser Neuwert, den würde ich gar nicht so weit nach vorne stellen, weil ich glaube, Sie sind ja auch Historiker und ich auch, wenn wir mal so ein bisschen zurückgucken, geschichtlich sind wir schon ganz schön lange digital unterwegs, es ist uns aber nie so bewusst gewesen und mittlerweile wird das so nach oben gehängt, wo ich denke, Leute, also das haben wir eigentlich schon ganz schön lange, dass Maschinen und Programme im Hintergrund unseren Alltag
1: bestimmen. Also da sollte jeder mal auf die Suche gehen vielleicht und mal gucken, was er so also von früher da noch findet. Dem kann ich absolut zustimmen. Und ich mache eine kleine Klammerbemerkung. Ich war letzte Woche an einer Universität eingeladen. Da waren sehr viele Leute im Auditorium, die der Meinung waren, dass wir durch die Digitalisierung die Realität, so wie wir sie vermeintlich finden, verlieren würden. Ähm, und äh, das passt äh, zu dem, was Sie eben gesagt haben, ja, weil ähm, natürlich konstruieren Menschen immer schon Realitäten, mehrere, mhm. und wir leben auch in diesen, mhm. ähm, und insofern ist dieser Vorgang, dass wir jetzt mit digitalen Mitteln ähm, eine neue Realität schaffen, auch gar nicht so ganz neu. Mhm. Aber genau darauf wollte ich noch mal kommen zum Thema Schulbau, weil Sie das vorhin angesprochen ja. haben, und da sind Sie auch sehr aktiv, mhm. ähm, Sie ähm, machen das ja sozusagen auf ähm, analogem Wege bisher, wenn ich das richtig sehe. Also das heißt, Sie nehmen die Erkenntnisse der Schulbauforschung aus den letzten Jahrzehnten auch und sagen dann, ähm, mit folgenden Erkenntnissen können wir ähm, Schulen ganz neu einrichten, neue Raumsituationen schaffen, neue Beleuchtungssituationen schaffen, neue Organisationen ermöglichen. Nun kann man sicher in digitalen Zeiten Schulorganisationen auch viel stärker mit digitalen Mitteln vorstellen. Mhm. Wie bringen Sie denn da Analoges und Digitales eigentlich zusammen? Oder noch deutlicher gefragt, braucht es diese starke Konzentration auf tatsächlich real gebaute Häuser noch oder könnten wir davon auch abstrahieren? Sehr spannende Frage, über die wir uns natürlich auch Gedanken machen. Da sind wir
2: ja auch von der Zeit überrollt worden, wenn man jetzt, Darauf spielen sie ja an. Davon ausgehen, ich kann letztendlich auch zu Hause an meinem Laptop oder Tablet sitzen und auch von dort aus lernen. Ich kann mich sogar live einschalten. Was ich übrigens, das ist jetzt mal meine Klammerbemerkung, äh bei Kindern, die von Erkrankungen bedroht sind oder längere Zeit ausfallen, im Moment allen Schulen immer empfehlen. Da gibt es ja immer noch den berühmten Hausunterrichtserlass, wo dann Lehrer mit vier Stunden zum Schüler geschickt werden, wo ich sage, das kann man einfacher machen, indem man eine Kamera in der Klasse installiert und das Kind kann von zu Hause mitgehen. Was den Schulbau betrifft, glaube ich, ist es für uns erstmal wichtig gewesen, als wir vor zwölf Jahren damit angefangen haben, in der pädagogischen Architektur hinzugucken, wie sind die Räume gestaltet und was haben wir da. Und da haben wir einen relativ sehr hohe Start festgestellt. Klasse, Klasse, Flur und wir sind ja jetzt erstmal von ganz anderen Räumlichkeiten öffnend ausgegangen in Clusterform in Lernlandschaften, wenn denn Schulen gebaut werden und das werden sie weiterhin und ich finde das auch wichtig, dass es diesen Ort weiter gibt, wo ich mich lebendig treffen kann, also ich möchte keine Schule in der Zukunft haben, die eigentlich nur noch virtuell existiert. Das wird es vielleicht auch irgendwann mal geben, da kann man ja die Menschen nicht aufhalten, aber ich denke, diese Zusammenkünfte von uns Menschen in der vis à vis situation und in der direkten Kommunikation, die ist wichtig und dazu braucht es Bauten. Und da äh, glauben wir einfach, dass letztendlich diese Hüllen deutlich zu pädagogischen Konzepten beitragen können, wenn sie anders gestaltet sind. Das muss aber letztendlich auch immer äh, der Betreiber, der Bauherr und letztendlich auch Eltern und Schüler gemeinsam entwickeln. Wir haben ja die sogenannte Phase 0 entwickelt, wo wir in einem partizipativen Prozess eigentlich hingucken wollen: So wie wollt ihr eure Schule gestalten in den nächsten Jahren und wie soll die aussehen? Und das ist ja dann auch wieder, wo wir gerade am Anfang waren. Wir arbeiten wir als Montagsstiftung eben in diesen dialogischen Prozessen, solche Ergebnisse zu erzielen, wo dann eine hohe Zufriedenheit ist, die aber auch immer wieder Veränderungen und Prozess ermöglichen muss, auch in der baulichen Geschichte. Und ich sage mal so: Ich bin ja kein Architekt, aber Je weniger ich erstmal baue und flexibel mache, desto mehr Möglichkeiten habe ich dann auch immer im Laufe der Zeit, da wieder hinzugehen. Was dann die Schule mit der Ausstattung macht und der Möblierung, das ist sehr stark dann auch immer vom Konzept der Schule abhängig. Wenn man dann hier dieses Beispiel gerade nimmt, Neumünster oder auch andere Schulpreisträgerschulen. Wenn sie dann virtuell oder eben digital arbeiten wollen, dann müssen sie sich natürlich dementsprechend auch vielleicht räumlich Gedanken machen. Das muss man sehen. Also ich sage mal, den Computerraum fördern wir sicherlich nicht mehr mit unseren Schulbauleitlinien, sondern da sagen wir auch, das macht keinen Sinn. Haben aber zum Beispiel in der Fachraumdiskussion weiter eigentlich äh, mit der Kundschaft zu tun, ob, ob Schulverwaltung oder Lehrer und Lehrerinnen, die sagen, nein, das brauchen wir aber noch. Wir brauchen Gasanschluss, Wasseranschluss, wir können uns das noch nicht virtuell äh, VR-mäßig vorstellen. Also das ist auch Realität ein Stück weit. Ne? Und ich glaube, es braucht beides und beides ist in den Leitlinien, die wir entwickelt haben, mit dem Schulbau möglich.
1: Ich komme nochmal auf die Kolleginnen und Kollegen zu sprechen. Wir haben ja in der letzten Woche ein äh, Interview gehabt von äh, Karl, äh, von Heinz Elmer Zehnort, mhm. äh, also einem der großen Pädagogikpäpste okay. sozusagen in diesem Land, der den Lehrerinnen und Lehrern ja doch sehr harsche Vorwürfe macht mhm. und sagt, sie seien zu konservativ, äh, zu wenig veränderungsbereit, äh, sie hätten ähm, Kontrollfantasien, sie würden bei digitalen äh, Dingen immer sofort die Probleme sehen und ja. die Schwierigkeiten sehen und das sei schon immer so gewesen, sagt er, das ist bei seinem Herkommen, da er ja auch Bildungshistoriker ist, mhm. ähm, ähm, jetzt nicht verwunderlich. Er sagt, das sei also schon äh, zu Goethes Zeiten so gewesen, und hätte sich im Grunde bis heute nicht geändert. Ähm, ich will gar nicht so genau auf dieses, äh, äh, also ich will das gar nicht bewerten. Ich möchte nur mal die Frage stellen, vielleicht können Sie uns so zwei, drei konkrete Methodiken nennen, mit denen Sie es schaffen, in Ihren Programmen Leute auf einen neuen Weg zu setzen. Weil was wir von Ihnen verlangen, ist ja doch eine ganze Menge. Sie sollen Ihr Selbstverständnis, Ihr Berufsbild, Ihre Arbeitsweisen, Ihre Vorgehensweisen verändern und Sie sollen sich trotzdem beruflich angekommen und auch sicher fühlen. Wie, wie machen Sie das?
2: Also zu, erst mal zu Herrn Tenhort, also das ist sicherlich richtig, was er sagt. Ich sage immer, das ist die schwere deutsche Beamtenkette, die einem auch umgehängt wird, die auf der anderen Seite hohe Sicherheit gibt. Ich bin dauerhaft im Job und auf der anderen Seite aber, ich bin angekettet als Staatsdiener. Das ist weiter preußisch und das wird es auch im Moment so bleiben anscheinend. Und das darf man nicht vergessen. Das wissen auch oft junge Kolleginnen und Kollegen nicht aus meiner Erfahrung, die sagen, ja, aber ich will ja Beamter werden und dann bin ich abgesichert. Dann muss man aber auch die andere Perspektive auch aufmachen. Das heißt aber auch, du bist komplett gebunden. Und das ist natürlich auch immer ein Hemmnis in dieser Beruflichkeit, die wir haben. Was wir zum Beispiel gerade machen, was wir festgestellt haben, um mal auf die Ausbildung zu gucken, ich denke, da ist ein wichtiger Hebel, wo man hinschauen muss, um auch Veränderungen zu erzielen. Wir haben ja gerade das Thema auch Ganztag, was wir uns stark angucken. Immer mehr Schulen in Deutschland sind in den letzten Jahren Ganztagsschulen geworden. Und auf einmal merken dann auch nach zehn Jahren, ach ja, die Kinder sind den ganzen Tag in der Schule. Schule und was machen die da und wie ist das rhythmisiert? Und dadurch hat sich ja auch Personal in Schulen verändert. Das heißt, wir haben neben Lehrer und Lehrerinnen auch Erzieher und Erzieherinnen, zum Teil Therapeuten, Sozialarbeiten in den Systemen. Und wir haben jetzt bei unserer Ganztagsoffensive in NRW festgestellt, dass die sich in der Ausbildung überhaupt nicht begegnen, auch nicht sich mit diesem Thema auseinandersetzen, was wir sehr erschreckend fanden. Weil die Systeme uns auch oft gespiegelt haben, ich bin Lehrerin, ich mache morgens die Bildung und hast das sind die Erzieher, die machen die Betreuung. Da hört man schon, da gibt es überhaupt kein gemeinsames Bildungsverständnis. Also haben wir gesagt, wir müssen die Menschen eigentlich in der Ausbildung schon zusammenbringen. Wir haben jetzt ein kleines Pilotprojekt gestartet in Köln mit der TH Köln und der Uni Köln und den entsprechenden Ausbildungsseminaren, die für Lehrer und Lehrerinnen zuständig sind und mit einem Berufskolleg von Erzieher und Erzieherinnen. Und das ist nur, sind nur vier Blockseminare, die wir da anbieten, die aber schon den Effekt haben, dass wir die Menschen darüber ins Gespräch bringen, um Veränderungen zu erzielen. Und das ist eigentlich ganz einfach. Und ich glaube, sowas brauchen wir auch mehr und mehr um in diese multiprofessionellen Geschichten zu kommen. Und das merken Lehrer und Lehrerinnen ja gerade auch, sie kommen mit der Rolle der Wissensvermittlung nicht mehr durch. Und deshalb einfach diese Begegnung und diese Auseinandersetzung, um dann bestmöglich die Effekte zu erzielen.
1: Also ich finde das gerade unglaublich spannend, mit Ihnen über solche Themen zu reden ähm, und ich könnte das auch noch eine ganze Weile weitermachen. Leider sind wir fast am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich frage unsere Gäste am Ende gern nach ihrem digitalen Credo, also nach einer Lebensweisheit sozusagen, die uns das Leben und Überleben in der digitalen Welt äh, ermöglicht. Haben Sie sowas auch?
2: Das ist ganz einfach für mich, weil ich habe einen wunderbaren Stifter und Karl-Richard Montag hat der Stiftung das Motto gegeben, Handeln in sozialer Verantwortung. Und ich finde, wenn wir das alle ein Stück weit tun, ob digital oder analog, dann ist viel geholfen.
1: Herr Köster-Elling, vielen, vielen Dank. Danke auch.
0: Das war's mit der EdoCouch, dem Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und teilt, damit ihr keine Folgen mehr verpasst und möglichst viele Leute davon erfahren. Und falls ihr Lob, Kritik, Anmerkungen und Wünsche habt, bewertet uns gerne auf iTunes und Co. oder schreibt uns. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der cornelsen Emburg GmbH.